0: Um 6.18 Uhr am 21. September 2015 geht bei der Polizei in L.A. ein Notruf ein. Die Frau am anderen Ende der Leitung spricht von dem Schrei einer Frau und dem Bellen eines Hundes, welches aus der Wohnung unter ihr zu kommen schien. Bereits um 6.23 Uhr treffen zwei Polizeiwagen vor dem Apartmentkomplex ein. Sie sprechen zunächst mit der Anruferin, die ihnen genau erklärt, was sie gehört hat und wo sich der Eingang zu besagter Wohnung befindet. Die Polizisten leuchten mit ihren Taschenlampen in die Wohnung hinein, können jedoch keine Hinweise auf etwas Ungewöhnliches oder gar ein Verbrechen finden. Und so treten sie bereits sieben Minuten später wieder den Rückweg an, ohne zu wissen, dass im Inneren der Wohnung jemand dringend ihre Hilfe benötigt.
1: Boah, das geht gar nicht, gar nicht. Ja. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet
0: hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und deswegen habe ich euch heute einen Fall mitgebracht. Und wie du gemerkt hast,
1: der wird uns wahrscheinlich alle sehr auffühlen. Ja, da gehe ich von aus. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns die Prozesse an, wir lesen verschiedene Artikel und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Alle Infos, die wir während unserer Recherche zusammengesammelt haben, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf keinen Fall, uns zu abonnieren. Und Sarah, nächste Woche ist ja Valentinstag.
0: Mhm. Bist du jemand, der an Valentinstag Sachen verschenkt? Mhm.
1: Eher weniger. Früher, ja, mhm. als ich jünger war, aber prinzipiell muss ich sagen, finde ich es nicht so cool, wenn man das dann nur am Valentinstag macht. Ja. ja. Also das würde mich, glaube ich, dann eher ärgern, <lacht> weil ich mir denken würde, hallo, ich bin das ganze Jahr da. Ja. Aber ich finde es auch süß, wenn man da was Kleines bekommt. Ja, finde ich
0: auch. Und ich habe diesmal ein Geschenk für meine Mama am Valentinstag. Mm. Das kann ich ihr auch offen sagen, weil sie das schon weiß. <lacht> <lacht> denn wir gehen ins Kino zusammen und da lade ich sie ein, denn es
1: läuft Titanic. Ach, stimmt, das hast du mir erzählt. Ja. Das finde ich auch ein cooles Geschenk. Da bin ich auch tatsächlich eher der Fan von, also dass man eben Dinge verschenkt, die man zusammen machen kann. Ja, ja. Und apropos, da wollten wir sowieso noch mit euch drüber sprechen. Wir haben das nämlich schon super lange gar nicht mehr angesprochen. Aber wir gehen ja mittlerweile dieses Jahr auf Tour. Mhm. Und das wäre ja auch ein cooles Geschenk.
0: Ja, finde ich nämlich auch.
1: Vor allem, ich weiß... Die Männer, die uns hier zuhören, die sind sehr gering. Es gibt nur sehr wenige Männer, die uns zuhören. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn eure Freundin uns auch hört, dass das ein cutes Geschenk wäre. Ja. Und wenn nicht an alle Mädels, die uns hören, kann ich mir auch vorstellen, dass euer Boyfriend, vielleicht auch eure beste Freundin oder wer auch immer, nicht genau weiß, was ihr euch wünscht. Mhm. Und dann kann man gerade den Männern dir ja vielleicht mal einen kleinen Tipp geben.
0: Ja, das hat uns eine Hörerin auch geschrieben, nachdem ich in der Story darüber gesprochen habe. Und sie so, ja, ich habe ihm gerade einen ganz unauffälligen Hint äh, geschickt, dass er
1: uns ein <lacht> Ticket für eure Tour kaufen soll. Ja, so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ja. Also wenn ihr noch keine Karten habt, es gibt auf jeden Fall, ich glaube, für alle Locations noch ein paar Tickets. Ja, ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall extrem darauf, es wird richtig, richtig cool. Und wir freuen uns auch, euch mal persönlich kennenzulernen. Ja, total. Uns hat auch jemand geschrieben,
0: ob man dann auch ein Foto mit uns machen darf. Und das ja, natürlich. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
1: Ja, voll gern. Das finde ich immer noch total verrückt. Wenn ja. ich immer hä, wer will ein Foto mit mir machen? <lacht> ja. Aber auf jeden Fall. Also wir freuen uns da richtig drauf. Und wie gesagt, wir verlinken unsere Tickets zur Show auch immer noch mal in den Show Notes. Das heißt, da kommt ihr dann direkt zur Seite. Und könnt euch dann sofort eure Tickets sichern. Ja. Ob jetzt zum Valentinstag oder einfach nur so. Einfach nur so geht oder auch. Oder ihr beschenkt euch einfach selbst mhm. zum Valentinstag. Ja. Selbstliebe und so. Ich glaube,
0: ich beschenke mich
1: auch selbst zum Valentinstag. Gute Idee. Naja <lacht> mit Tickets für unsere Show? Ja. Wäre nicht <lacht> cool, wenn du auch kommst. Ja, ne? <lacht> Nein, aber wir freuen uns auf jeden Fall. Und sind gespannt, wen wir vor Ort treffen. Ja, und wir werden dann vorab auch noch mal
0: eine Instagram-Umfrage starten. Und euch fragen also die, die kommen, was ihr denn gerne für Fälle hören würdet oder wie wir die Show aufbauen sollen. Denn da wollen wir natürlich auch euch Fälle erzählen, die
1: ihr gerne hören möchtet. Normalerweise findet ihr ja das Videomaterial und die Bilder zu unseren Fällen immer auf Instagram und auf TikTok unter Podcast. by the way. Aber das können wir da ja direkt mit in den Fall einbinden. ja. Weil ihr uns dieses Mal eben auch seht. Mhm. Und das finde ich super cool. Also wir haben schon vor, das Ganze ein bisschen interaktiver zu gestalten und so ein bisschen nahbarer. Und da freue ich mich richtig drauf. Also ja. das wird bestimmt eine Herausforderung. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir beide jeweils einen Fall erzählen. Mhm. Das heißt, ihr habt die doppelte Ladung auf jeden ja. Fall. Also schaut auf jeden Fall mal in unsere Show Notes und dann, Sarah, bist du bereit für den heutigen Fall? Ich bin sowas von bereit. Ich weiß nämlich noch nicht viel und ich bin sehr, sehr gespannt. Also während der
0: Recherche hatte ich sehr oft die Frage im Kopf, was wäre gewesen, wenn? Mhm. Das kann ich schon mal sagen. Also ich bin sehr gespannt, was deine Meinung am Ende oh sein Gott. wird. Oh Gott, oh Gott. Andrea Vesco wird am 29. Juni 1994 in Chicago geboren. Bereits am Tag, als sie auf die Welt kommt, sagt ihre Mutter Leslie, dass sie genau wusste, dass das kleine Mädchen in ihren Armen ein Engel auf Erden sein wird. Gemeinsam mit ihrer Familie, dazu zählen neben ihrer Mutter noch ihr Vater Arthur, ihre Schwester Alexis und ihr Bruder James, zieht Andrea im Laufe der nächsten Jahre nach Austin in Texas. Andy, wie sie von Freunden und Familie genannt wird, besuchte die St. Andrew School und hat, anders als die meisten in ihrem Alter, sehr große Freude am Lernen und besucht in ihrer freien Zeit sogar gerne Museen. Sie ist sogar so gut in der Schule, dass sie für ihre Leistungen besondere Auszeichnungen erhält, unter anderem in Latein und Spanisch. Noch dazu gewinnt sie einmal den Spelling Bee Award und wie der Name schon sagt, ist das ein Buchstabier- und Rechtschreibtest. Alles zusammen ist sie demnach eine sehr gute Schülerin, doch damit nicht genug. Andy ist auch noch sehr sportlich und ist an ihrer Schule Teil des Field Hockeys und des Lacrosse Teams. Neben der Schule engagiert sich Andy auch viel ehrenamtlich, unter anderem in Tierheimen oder obdachlosen Unterkünften. Im Zuge dessen gewinnt sie einen Herz-Community-Award, den man für gemeinnützige Arbeit erhält. Ihren 16. Geburtstag verbringt sie in Peru, allerdings nicht um dort Urlaub zu machen, sondern um aus Schlamm Ziegel zu bauen, was die Dorfbewohner dabei unterstützt, eine Unterbringung für ihre Meerschweinchen zu bauen. Oh, ja, voll süß. Andy möchte die Welt, die verschiedenen Kulturen und die Menschen einfach besser kennenlernen. Generell kann die junge Frau Menschen sehr gut lesen und sich gut in andere hineinversetzen, weshalb sie überall für ihr großes Mitgefühl bekannt ist. Wenn jemand weiß, dass es dem Gegenüber gerade nicht gut geht, dann ist das Andy. Ihre Mutter sagt dazu, niemand musste es ihr sagen. Sie sagte oder tat einfach immer genau das Richtige. Man konnte sehen, dass sie einem in die Seele blickte und genau verstand, was derjenige gerade durchmachte. Außerdem sagt ihre Mutter Leslie, dass Andy es geliebt hat, anderen Menschen zu helfen und für sie immer mehr gab als für sich selbst. Neben all dem erlebt die junge Frau aber auch gerne Abenteuer und reist unheimlich gerne durch die Welt. In Südafrika macht sie zum Beispiel ihren allerersten Bungee-Jump. 2012 ist dann ein sehr aufregendes Jahr für Andy, denn in diesem Jahr macht sie ihren Abschluss an der High School und bewirbt sich an verschiedenen Unis. Letztendlich landet sie an der UCLA, also der University of California in L.A. Diese Uni zählt zu einer der renommiertesten Unis der Welt und befindet sich im Stadtteil Westwood in der Stadt der Engel. Westwood umfasst neben dem weitläufigen Campus auch noch das Westwood Village, ein historisches Geschäftsviertel mit Dutzenden Restaurants und Geschäften. Und genau hier in Westwood findet Andy ihr neues Zuhause auf Zeit. Gemeinsam mit fünf anderen Studentinnen zieht sie in ein Apartment in der Rappling Avenue Nummer 10954. In dem Komplex gibt es acht Wohneinheiten und alle werden von Studentinnen bewohnt und alle dieser jungen Frauen sind Teil der Pi-Beta-Phi-Schwesternschaft. Neben ihren fünf Mitbewohnerinnen darf Andys treueste Begleiterin natürlich auch nicht fehlen. Die Rede ist dabei von ihrer Hündin Shai Panda, ein Chihuahua-Terrier-Mix, den Andy aus dem Tierheim adoptiert hat. Nach dem Umzug nach L.A. sagt ihre Mutter noch zu ihr, Schatz, das ist deine Gelegenheit zu wachsen und zu sein, wer du immer sein wolltest. Und das, obwohl sie auf der anderen Seite ein sehr ungutes Gefühl hat. Ein Gefühl, dass ihr sagt, dass etwas schief gehen würde, jetzt wo Andy doch an der UCLA statt an der University of Chicago studieren würde. Also dort wollte sie wohl zunächst studieren. Zu Beginn scheinen die Sorgen ihrer Mutter jedoch völlig unbegründet zu sein. Andy hat einen Superstart in das Studentinnenleben. Ihre Hauptfächer sind Spanisch und Psychologie, was niemanden sonderlich überrascht. Die mittlerweile 21-Jährige hat sich schon immer dafür interessiert, was den in anderen Menschen vorgeht und warum sie tun, was sie tun. Und trotz der Entfernung haben Mutter und Tochter ein sehr inniges Verhältnis. Die beiden telefonieren jeden Tag miteinander und das meist stundenlang. Entweder ist Andy dann gerade im Skulpturengarten des Campus, im Botanischen Garten oder an anderen ihrer Lieblingsplätze, denn sie ist völlig hin und weg von ihrem neuen Wohnort und ihrem neuen Leben. Doch Andy ruft ihre Mutter nicht nur jeden Tag an, sondern schreibt ihr ganz altmodisch auch noch Briefe. In einem heißt es, liebe Mama. Ich liebe dich von ganzem Herzen und hoffe, dass ich zumindest die Hälfte deiner Kraft vererbt bekommen habe. Ich werde niemals jemanden so sehr lieben, wie ich dich liebe. Neben ihrer guten Laune ist Andy bei ihren Mitstudierenden auch noch für ihre auffälligen Outfits bekannt. Also es gibt ein Foto von ihr auf einem Fahrrad. Mhm. Das ist an Weihnachten entstanden und auf diesem Bild trägt sie einen weißen Pelzmantel. Mhm. Und an diesem Tag fährt sie eben gemeinsam mit einem Freund um die Google Büros in Mountain View herum. Und jetzt kommt ein Name ins Spiel, bei dem ich immer wieder schmunzeln musste, bei der Recherche, weil er heißt, jetzt werden wir es mal auf Deutsch aussprechen, Mannheimer mit Nachnamen. Ja, geil. <lacht> John Mannheimer, ebenfalls ein Freund von Andy, soll ihr an einem Tag helfen, ihr Bettgestell aufzubauen. Doch John hat an diesem Tag einen sehr schlechten Tag, weshalb er Andy eigentlich gar nicht hilft, sondern er liegt nur bei ihr auf dem Boden und erzählt ihr, wie schlimm sein Tag gewesen ist. Doch Andy beschwert sich nicht darüber, dass er ihr jetzt gar keine Hilfe mehr ist, sondern sie hört ihm einfach zu. Sie schafft es immer, ihn auf andere Gedanken zu bringen, aus einem schlechten Tag doch noch einen guten werden zu lassen. John beschreibt das später als ihre eigene kleine Bubble, in der nichts Schlechtes passieren kann. Schon zu Beginn ihres Studiums weiß die 21-Jährige, was sie anschließend machen möchte. Ihr Plan ist es, in ein spanischsprachiges Land zu reisen, um dort neue Leute kennenzulernen und ihre Spanischkenntnisse unter Beweis zu stellen. Doch Andy ist nicht nur die Vorzeigestudentin, bei der immer alles rund läuft. Im Juli 2015 wird sie wegen vierfachen Drogenbesitzes und den Verkauf von Drogen angeklagt, Ui. darunter MDMA und LSD. Ui. Ja. Am 25. September 2015 wird sie im Zuge dieser Anklage das nächste Mal vor Gericht müssen. Nur einen Monat später, im August 2015, rennt ihre Hündin weg und bleibt zunächst verschwunden. Doch das Ganze hat ein Happy End, denn am 6. August postet sie ein Foto auf Facebook von sich und ihrer Hündin und schreibt dazu, "Rohe Botschaft an meine Hundeliebhaber. Mein kleiner Hund Shape die am 1. August verschwunden ist, wurde gefunden. Sie ist ein wenig müde und sehr hungrig, aber sie ist wieder zurück in meinen liebenden Armen. Einen weiteren Monat später, genauer gesagt am 20. September, sitzen Andy und ihre Mitbewohnerinnen gemeinsam im Wohnzimmer. Zusammen bereiten sie die Rekrutierung für die Schwesternschaft vor und trinken dabei das ein oder andere Glas Wein. Gegen 3 Uhr schläft Andy auf der Couch ein, eingesnuggelt in ihre rote Kuscheldecke. Am nächsten Morgen verlässt ihre Mitbewohnerin Sam um 5.50 Uhr das Haus und macht sich auf den Weg zum Campus. Also sie muss sich dort nur fix einloggen und kann anschließend von überall aus arbeiten, weshalb sie um 6.30 Uhr auch wieder zurück nach Hause kommt. Als sie wieder nach Hause kommt, ist Andy nicht mehr auf der Couch und die Tür zu ihrem Schlafzimmer ist geschlossen. Etwas, was für Andy sehr ungewöhnlich ist, da ihre Hündin immer frei in der Wohnung herumläuft, weshalb sie die Tür meist offen stehen lässt. Doch Sam denkt sich nicht viel dabei und denkt sich einfach, ja, vielleicht will Andy einfach in Ruhe schlafen, denn bereits zehn Minuten später hört sie einen Wecker klingeln. Sarah wohnt direkt über Andy und ihren Mitbewohnerinnen im selben Gebäude. Als sie ihr Auto vor dem Komplex abstellt, zeigt die Uhr in ihrem Auto 5.35 Uhr an. Sie kommt gerade vom Flughafen in L.A. Dort hatte sie ihren Freund abgesetzt, der sie zu ihrem 21. Geburtstag besucht hatte und nun wieder den Heimweg antreten musste. Auch Sarah ist Teil der Schwesternschaft und studiert Wirtschaft an der UCLA. Gerade als sie den Schlüssel ins Schloss steckt und ihre Tür öffnen möchte, sieht sie eine Person die Treppe nach unten in Richtung Parkplatz rennen. Es scheint ein Mann zu sein, der ein rotblaues Tanktop, eine dunkle Jeans und eine Cappy trägt. Sarah kennt den Mann nicht und schreibt ihrem Freund eine Nachricht und fragt ihn, ob sie nicht lieber das Campus-Sicherheitspersonal informieren soll. Während eines Telefonats beruhigt ihr Freund sie jedoch und sagt ihr, dass sicher alles in Ordnung sei. Dennoch geht sie noch einmal auf den Balkon und schaut nach unten, kann dieses Mal aber nichts Auffälliges erkennen und so legt sie sich wieder ins Bett. Um 6.15 Uhr wird sie dann vom Schrei einer Frau und einem schrillen Hundegebell geweckt. Umgehend versucht sie Andy anzurufen, denn sie weiß, dass Andy eben einen Hund hat. Doch sie erreicht nur ihre Mailbox. Mittlerweile hat sie ein sehr ungutes Gefühl und wählt um 6.18 Uhr dann 911. Und genau in dieser Sekunde hört sie noch einmal den Hund winseln. Sie blickt nach unten und sieht, dass das Fenster zu Andys Schlafzimmer offen ist. Und jetzt erzähle ich euch kurz, was in dem 911-Call besprochen wird. Sarah sagt, ich kann nicht sehen, ob es direkt unter mir ist. Es sieht so aus, als hätte jeder andere seine Fenster und Türen verschlossen. The Operator, okay, lass mich wissen, sobald sie da sind, ich kann die Sirenen schon hören. Sarah, ja, ich höre sie näher kommen. Der Operator, und siehst du den Mann nicht mehr? Sarah, nein, ich sehe niemanden. Und ich hatte es gehört, direkt nachdem es passiert war. Kurz nachdem ich um 5.30 Uhr nach Hause gekommen bin. Ich hörte dieses Geräusch und dann drehte ich mich um und sah ihn, doch er ging um die Ecke. Ich ging also auf meinen Balkon und sah jemanden ganz weit rechts, der die Sicherheitslampen auslöste, ich konnte aber nicht sehen, ob dort wirklich noch jemand war. Nur wenige Minuten später, um 6.23 Uhr, fahren zwei Polizeiautos mit vier Polizisten vor. Zwei von ihnen sind bereits ausgebildet, aber die anderen zwei sind noch in der Ausbildung. Mhm. Und sie sprechen dann zunächst mit Sarah, fragen sie, was sie gehört und gesehen hat. Und sie erzählt es ihnen dann auch, gibt das genauso wieder, wie sie das dem 911-Operator erzählt hat und sagt, dass sie glaubt, die Schreie seien aus Andys Apartment gekommen und beschreibt ihnen dann, wie in der Einleitung gesagt, genau, wo sie die Eingangstür dazu finden können. Mhm. Die Polizisten machen sich also auf den Weg und leuchten, wie gesagt, mit den Taschenlampen in die Wohnung hinein. Sie können weder etwas Auffälliges hören, noch sehen. Durch die Fenster hindurch erkennen sie zwar Andys Bett, aber es ist zu dunkel, um sagen zu können, ob darin jemand liegt oder nicht. Nur sieben Minuten, nachdem sie eingetroffen sind, also um 6.30 Uhr, fahren sie wieder davon. Später wird im Protokoll kein Beweis für ein Verbrechen stehen. Einer der auszubildenden Polizisten wundert sich noch, warum sie die Wohnung bzw. den Komplex so schnell wieder verlassen haben. Noch einmal versucht Sarah, Andy zu erreichen, doch sie reagiert weder auf Anrufe noch auf
1: Textnachrichten. Ganz kurze Zwischenfrage. Mhm. Hatten die Polizisten irgendwie mal geklingelt oder geklopft oder irgendwas in die Richtung? Weder noch. Also Sie haben da nur kurz mal reingeschaut und dann sind Sie wieder gegangen. Ganz genau.
0: Hm. Da werden wir im Laufe der Folge auch noch häufiger drüber sprechen. Ja. Dann geht sie noch einmal auf den Balkon und ruft Andys Namen, doch immer noch keine Reaktion. Um 7 Uhr hört sie dann einen lauten Schlag. Und für sie klingt das so, als habe jemand die Balkontüren unten laut aufgeschlagen. Erneut blickt sie nach unten und sieht denselben Mann, den sie schon knapp zwei Stunden zuvor bemerkt hatte. Er rennt aus Andys Schlafzimmer und springt über den Balkon nach unten. Und dabei trägt er eine rote Kuscheldecke wie einen Schal um sich gewickelt. Sarah schreit den Mann an. Was willst du hier? Was machst du hier? Doch wie zu erwarten bekommt sie auf diese Fragen keine Antwort. Kurz darauf bemerkt sie Rauch, der ebenfalls aus Andys Zimmer zu kommen scheint. Sie wählt erneut den Notruf und den spielen wir euch an dieser Stelle einmal kurz ein.
1: Um the whole apartment
0: is on fire. Also einmal kurz übersetzt, Sarah fängt damit an zu sagen, dass sie die Polizei schon einmal angerufen hat, weil sie eine Frau hat schreien hören. Der Operator fragt danach, ob sie weiß, ob die Polizisten an der unteren Wohnung geklopft haben. Und sie sagt, ihr wurde gesagt, nein. Dann sagt sie, dass sie denselben Typ wiedergesehen hat, der wohl aus ihrem Zimmer gerannt ist. Und dass es nun so aussieht, als würde ihr Zimmer brennen. Der Operator fragt nach, ihr Zimmer brennt? Zunächst antwortet Sarah mit einem, ich weiß es nicht, es kommt von überall her Rauch. Und plötzlich sagt sie, oh mein Gott, das komplette Ding steht in Flammen. Das ganze Apartment steht in Flammen. Sarah versucht sogar noch, dem Mann zu folgen, doch als sie die Straße erreicht, sieht sie nur noch, wie er in ein kleines rotes Auto auf der Beifahrerseite einsteigt. Sie versucht ihm zu folgen? Ja. Wow. Während das Auto in Richtung Landfair Avenue davonfährt, erkennt sie das Logo der Lambda-Chai-Alpha-Brüdernschaft im Rückfenster. Sarah wird immer nervöser, weiß absolut nicht, was hier gerade vor sich geht. Andys Mitbewohnerin Abigail wacht gegen 6 Uhr vom Bellen des Hundes und lautem Gerede auf. Die Stimmen kann sie keiner Person und noch nicht mal einem Geschlecht zuordnen und kurz darauf schläft sie deswegen auch einfach wieder ein. Um 7 Uhr wird sie von einer weiteren Mitbewohnerin geweckt, die wiederum durch den Feueralarm in der Wohnung unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde. Und genau in diesem Moment hören sie, wie Sarah von oben schreit, als sie gerade diesen fliehenden Mann anschreit. Mhm. Die Mitbewohnerinnen rufen nach Andy, erhalten jedoch keine Antwort. Sie machen die Tür zu ihrem Zimmer auf, sehen sie blutverschmiert auf ihrem Bett liegen. Um sie herum steht alles bereits unter Flammen. Boah. Und Andy regt sich nicht mehr. Gemeinsam verlassen sie nun das Apartment und wählen ebenfalls 911. Um 7.10 Uhr sind sowohl die Polizisten als auch die Feuerwehrleute vor Ort. 32 Feuerwehrleute brauchen 15 Minuten, um den Brand zu löschen. Um 7.18 Uhr entdecken sie bereits einen weiblichen Körper auf dem Bett liegen. Direkt unter dem Bett sehen sie eine Menge Blut. Ihr Gesicht und ihre Finger haben so schwere Verbrennungen, dass sie zunächst nicht identifiziert werden kann und als Jane Doe aufgeführt wird. Oh, Wie furchtbar. Ja. Um 8 Uhr wird die junge Frau dann für tot erklärt. Die Vermutung, dass es sich dabei um Andy handelt, liegt sehr nahe und durch zahnärztliche Dokumente kann das dann auch ganz offiziell bestätigt werden. Um 7.30 Uhr entdecken sie Shai Panda, Andys Hündin. Sie sitzt am Fuße des Bettes und schnappt nach Luft und auch sie hat schwerste Verbrennungen erlitten. Sie wird dann um 8 Uhr ins West Los Angeles Animal Hospital gebracht. Dort wird sie direkt mit Sauerstoff versorgt und mit Schmerzmitteln sediert. Während all das geschieht, steht Sarah ungläubig vorm Haus und weint, als sie von Andys Tod erfährt. Einer der Polizisten vor Ort gibt an, dass er heute schon einmal hier gewesen sei und Sarah fragt ihn darauf hin, ob er an Andys Tür geklopft hat. Das verneint er. Auch Scott, ein anderer Nachbar, wacht an diesem Morgen durch die Sirenen der anfahrenden Feuerwehrautos auf. Immer wieder hört er, wie Menschen verzweifelt Andys Namen rufen. Er geht nach draußen, will schauen, was hier los ist. Noch immer rufen alle immer wieder Andys Namen, doch bis auf die Feuerwehr kann niemand mehr ins Haus, die Flammen sind schon viel zu hoch. Erst einen Abend zuvor hatte sich Scott noch mit Andy unterhalten und das alles hier kommt ihm gerade sehr unwirklich vor. Bei der Autopsie kommen dann all die grausamen Details ans Licht. Andys Körper weist insgesamt 19 Stichwunden auf. Das am Hals... Hin am Bauch, an den Arm, am unteren Rücken und in der linken Lungenseite. Zwei Schnitte am Hals hatten die Halsschlagader getroffen. Ruß kann in den Lungen keins festgestellt werden und noch dazu hat sie nur niedrige Kohlenmonoxidwerte im Blut. Und beides lässt darauf schließen, dass sie schon tot war, als das Feuer ausbrach.
1: Immerhin das. Ja.
0: Ob sie sexuell missbraucht wurde, kann aufgrund ihres Zustandes nicht mehr eindeutig festgestellt werden. Also es werden mehrere Abstriche an ihrem Körper gemacht, um diese eben auch Sperma und männliche DNA zu untersuchen. Mm. Der Vaginalabstrich ergibt ein nicht schlüssiges Ergebnis. Das heißt, dass der nachgewiesene Wert zwar über Null lag, aber noch unter dem notwendigen Schwellenwert. Schnell findet man auch die Brandursache heraus, ganz klar Brandstiftung. Jemand hatte einen Mülleimer auf dem Bett platziert und diesen angezündet. Also direkt neben ihr eigentlich? Ja. Hm. Als all das geschah, war Andys Tür verschlossen, was man nicht nur anhand der Zeugenaussagen rekonstruieren konnte, sondern auch am Brandmuster der Tür. Die Vermutung liegt nun nahe, dass der Täter bereits vor dem ersten 911-Call in der Wohnung war. Als ihre Eltern von ihrem Tod erfahren, machen sie sich sofort auf den Weg nach L.A. Doch zu Beginn wissen sie nur, dass ihre Tochter in einem Feuer ums Leben gekommen ist, also die genauen Umstände sind ihnen bis dahin nicht bekannt. Mhm. Ein Teil von Lassie kann und will den Fakt nicht akzeptieren, dass sie ihre Tochter nie wieder sehen wird, nie wieder mit ihr lachen oder mit ihr sprechen kann. Und erst durch die Berichte der Mitbewohner erfahren Andys Eltern, dass es sich hier um einen Mord und nicht um irgendeinen Unfall handelt. In diesem Zuge erfahren sie auch von dem ersten 911-Call und davon, dass die Polizei nicht an ihre Tür geklopft hat. Am liebsten würden sie ihre Tochter sofort sehen, doch das ist nicht möglich, solange die Autopsie noch nicht abgeschlossen ist. Stattdessen machen sie sich auf den Weg ins Tierkrankenhaus, um nach der kleinen Hündin zu schauen, der es zunehmend schlechter geht. Und die beiden sind sich dann schnell einig, dass sie das Tier nicht länger quälen wollen, oh. sondern lassen es dann einschläfern. Oh nein. Weil die Verletzungen eben
1: viel zu schwer sind. Ja, ganz, ganz schlimm. Also ja. natürlich ist das dann die einzig richtige Entscheidung. Aber das bricht einem halt trotzdem das Herz. Ja, und der Hund
0: wollte wahrscheinlich die ganze Zeit direkt an ihrer Seite bleiben, weil er lag ja mit ihr auf dem Bett. Ja, Leslie sagt dazu, wir haben uns von Shay Panda verabschiedet und sie geschickt, um Andrea einen Kuss von uns zu geben. Und dann traf es mich mit voller Wucht. Andrea war in demselben Feuer gewesen. Wie schlimm musste ihr Körper ausgesehen haben? Auch die Schwesternschaft versammelt sich nach der furchtbaren Info zu einem Treffen. Sie entscheiden sich genauso weiterzumachen wie zuvor. Das hätte Andy sicher so gewollt. In einem Statement heißt es, ich kann verstehen, warum es einigen schwerfällt, unsere Entscheidung zu verstehen. Die Vorbereitung auf die Rekrutierung hat uns jedoch ermöglicht, uns an Andy zu erinnern, uns wieder auf unsere Schwesternschaft zu konzentrieren und uns dabei zu helfen, mit dem Heilungsprozess zu beginnen. Einen Freund zu verlieren ist schwer, egal unter welchen Umständen. Wir wissen, dass Andy gewollt hätte, dass ihre Schwestern voranschreiten und die Freundschaft feiern, die wir teilten. Nun steht natürlich die Frage nach einem möglichen Täter im Raum. Wer könnte ein Motiv gehabt haben, Andy so etwas anzutun? Einen festen Freund hatte sie zum Zeitpunkt des Verbrechens nicht. Vielleicht ein Tinder-Date oder jemand, der bei ihr Drogen kaufen wollte? Was auf jeden Fall schnell klar ist, ist, dass der Täter sich Zugang über den Balkon verschafft hat. Denn eine dieser französischen Türen, die am Balkon befestigt sind, die ist schon längere Zeit kaputt. Hm. Also die Mitbewohner haben auch ausgesagt, wenn sie sich ausgeschlossen haben, sind sie genau über ihrem Balkon wieder in die Wohnung gekommen. Mist. Ja, Interessant ist für die Ermittler außerdem eine Wohnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite, Rappling Avenue Nummer 10943, Wohnung Nummer 2. Denn in dieser Wohnung wurde in der Nacht von Andys Tod eingebrochen. Man schätzt, dass der Einbruch zwischen 2 und 7 Uhr stattgefunden hat. Mhm. Dieser Bewohner hat am Morgen gemerkt, dass sein Autoschlüssel fehlt und er war sich ganz sicher, dass er diesen auf dem Wohnzimmertisch abgelegt hatte. Mit einem Ersatzschlüssel kann er den Wagen dann öffnen und sieht auch, dass jemand das Handschuhfach durchsucht hatte. Es fehlt allerdings lediglich der Eiskratzer, den er wenig später auf der Veranda wiederfindet. Als sein Mitbewohner nach Hause kommt, berichtet er ihm von dem Vorfall und dann schaut er eben auch nach, ob bei ihm etwas fehlt. Und bei ihm fehlen zwei Sonos-Lautsprecher und sein Laptop. Um 21 Uhr melden sie den Einbruch dann bei der Polizei und geben ihnen auch direkt die IP-Adressen der Lautsprecher mit. Und wenn man diese Lautsprecher nutzen möchte, muss man sie online registrieren. Und genau das passiert am 22.09., also einen Tag nach Andys Tod in Fresno, Kalifornien. Das liegt rund 350 Kilometer von L.A. entfernt. Doch bevor wir dem Diebstahl nachgehen, müssen wir uns noch eine Zeugenaussage anschauen. Denn am 24. September meldet sich Julio Oliveros bei der Polizei. Er arbeitet als Koch an der UCLA und war am Morgen des 21. Septembers vor dem Apartmentkomplex der jungen Frauen unterwegs. Dort hat er wohl gerade Dosen zum Recycling gesammelt. Um 5.30 Uhr bemerkt er ein kleines rotes Auto, vermutlich ein Nissan Sentra mit zwei Männern darin. Beide wirken auf ihn etwas high. Sie lachen ununterbrochen und sind allgemein sehr laut. Mhm. Der Mann, welcher auf der Beifahrerseite sitzt, steigt aus. Julio fällt direkt ein großes Tattoo an seinem rechten Arm auf. Der Unbekannte geht auf ihn zu und fragt ihn, hey, weißt du, wie man kämpft? Er fragt erst auf Englisch, aber als er merkt, dass Julio ihn nicht versteht, stellt er ihm dieselbe Frage auf Spanisch. Zunächst hält er die Frage für einen Scherz, beantwortet sie aber dennoch mit einem klaren Nein. Der Mann sagt dann, dass sie in ein Apartment mit Chicks einbrechen wollen und nicht wissen, ob sich darin auch Typen befinden. Sollte dem so sein, würden sie Hilfe benötigen, um gegen diese zu kämpfen. Mhm. Ihm ist nicht ganz wohl bei der Sache und so verlässt er den Ort des Geschehens relativ schnell. Er sieht jedoch noch, wie der Mann in Richtung des Apartmentkomplexes läuft, dann scheint er die Treppe wieder nach unten zu gehen und dort sitzen zu bleiben. Und deswegen ruft er selbst eben auch nicht die Polizei. Allerdings sagt er jemandem außerhalb des Komplexes Bescheid und das ist wohl ein Mann vom Sicherheitspersonal der Uni. Also er sagt ihm, dass er einfach ein Auge auf die Gegend haben soll. Zwei Tage nach dieser Zeugenaussage meldet sich die Firma Sonos bei der Polizei und meldet ihn, dass man versucht hatte, die gestohlenen Lautsprecher online zu registrieren. Und da man im Zuge dessen auch eine E-Mail-Adresse angeben muss, wussten die Ermittler auch direkt, nach wem sie suchen mussten. Sie fahren also nach Fresno, um mit Joseph zu sprechen, der eben die Lautsprecher registriert hatte. Er gibt aber an, dass er den Lautsprecher von seinem Mitbewohner bekommen habe. Dieser habe einem Freund beim Umzug geholfen und der habe nicht alles mit in die neue Wohnung nehmen können und ihm deswegen die Lautsprecher geschenkt. Mhm. Der Name des Mitbewohners ist Alberto Medina, am 17. September hat er sich auf den Weg nach L.A. gemacht, um dort ein Chris-Brown-Konzert zu besuchen und anschließend einen Freund an der UCLA zu besuchen. Laut Joseph sei er am 22. wieder zurückgekehrt. Neben den Lautsprechern hatte er noch andere Dinge mitgebracht und sie in der Garage aufbewahrt. Das wollen sich die Polizisten natürlich einmal genauer ansehen. Dort finden sie unter Dutzenden von Gegenständen nun auch den gestohlenen Laptop. Und den konnte man auch direkt identifizieren, weil der Besitzer ihm beschrieben hat, welche Sticker er auf seinem Laptop hat. Aha, das wäre bei uns auf jeden Fall auch möglich. Ja, da habe ich auch direkt dran gedacht. Der zweite Lautsprecher befindet sich bei Albertos anderem Mitbewohner, der, by the way, ebenfalls Joseph heißt. Alberto hatte ihm Geld geschuldet und ihm daher den Lautsprecher überlassen. Letzterer Mitbewohner kann den Ermittlern noch etwas anderes Interessantes erzählen. Denn Alberto hatte ihm gegenüber den Mord an Andy thematisiert. Gemeinsam hatten sie dann überlegt, was wohl das Motiv des Täters gewesen sein könnte. Und Alberto warf an dieser Stelle ein, dass der Täter das Mädchen vermutlich sexuell missbraucht hat und die Wohnung im Anschluss angezündet hat, um alle Beweise zu vernichten. Mhm. Genau deswegen, so Alberto, werde man den Verantwortlichen auch nicht schnappen können. Immerhin sei es durch den Brand für die Polizei sehr schwer, Hinweise zu finden, wenn man die Leiche denn überhaupt noch identifizieren könnte. Zuletzt sagt er noch, wie krass es sei, dass genau dort jemand getötet wurde, wo er sich an diesem Wochenende aufgehalten hat. Noch am 26. September wird Alberto um 23 Uhr wegen des Raubes festgenommen. Für diesen haben die Ermittler nämlich nun ausreichend Beweise. Zunächst wird der 22-Jährige zur Polizeistation in Fresno gebracht, um dort vernommen zu werden, was auch via Video aufgezeichnet wird. Währenddessen wirkt er nervös und streitet den Raub zunächst völlig ab. Als Ermittler David Holmes ihn jedoch darauf hinweist, dass sie die Lautsprecher tracken können, knickt er ein. Zumindest teilweise. Denn zunächst erzählt er, sein Freund Eric Marquez habe die Lautsprecher besorgt, er selbst habe damit rein gar nichts zu tun. Während Alberto Student an der Fresno University ist, studiert sein Freund Eric Biologie an der UCLA und lebt nur einen Block von Andy entfernt. Die beiden kennen sich bereits seit der Highschool. Doch Alberto bleibt nicht bei dieser einen Variante, er ändert seine Story mehr als einmal ab. Als nächstes erzählt er Holmes, die beiden seien gemeinsam auf einer Party gewesen und hätten dort die Lautsprecher mitgenommen. Noch bevor sie aber vor Eric's Wohnung angekommen wären, hätte sie einen Mann vor einem Müllcontainer mit einer Waffe bedroht, um ihnen die Lautsprecher abzunehmen. Alberto habe sich geweigert und daraufhin habe der Mann auf ihn geschossen, ihn glücklicherweise aber verfehlt. Dieser Mann habe eine Jeans und ein Tanktop getragen. Diese Ausführung bezeichnet er selbst später aber als rein Bullshit.
1: Ja, ich wollte eben auch schon sagen, das ist sehr, sehr abenteuerlich. Ja, und er hat
0: dann vermutlich gesagt, ja, der hat Jeans und einen Tanktop getragen, um den Verdacht auf diesen Mann zu lenken, den es gar nicht gab.
1: Ja, ja, genau, weil er das halt eigentlich getragen hat und ja. er ja auch wusste, dass er wahrscheinlich gesehen wurde. Genau. Wieder in einer anderen
0: Version erzählt er, dass er den Laptop, die Lautsprecher und einiges an Alkohol gestohlen habe. In der Zwischenzeit sei Eric in Andys Wohnung eingebrochen und habe sie getötet. Kennengelernt hätten sie die 21-Jährige auf der Party, auf der Alberto die Sachen gestohlen hat. In der nächsten Version erzählte er, Eric und Andy hätten die Party gemeinsam verlassen und seien rüber zu ihrer Wohnung, um dort miteinander zu schlafen. Alberto habe draußen auf ihn gewartet. Gegen 5.30 Uhr sei Eric mit einer roten Decke und Plastiktüten über den Händen wieder aus Andys Wohnung gekommen. Dabei habe er Jeans und ein Tanktop getragen. Anschließend seien die beiden gemeinsam in Eric's Wohnung gefahren. Dort habe Eric geduscht, um das Blut an seinem Körper loszuwerden. Anschließend habe Alberto sich auf den Heimweg gemacht. Den Mord an Andy habe Eric ihm gegenüber am Telefon zugegeben, dabei allerdings keinerlei Emotionen gezeigt. Er sei, Zitat, wie ein Stock gewesen. Am 27. September liegt ihnen dann auch schon der Durchsuchungsbefehl für Albertos Wohnung vor. Zunächst finden Sie dort mehrere Ausweispapiere von Alberto, darunter seinen Sozialversicherungsausweis und den von der Uni. Des Weiteren finden Sie die Rechnung vom Chris-Brown-Konzert, welches am 18. September in Anaheim stattfand. Im Schrank stoßen Sie dann auf eine schwarze Mülltüte. In dieser Mülltüte befindet sich Andys rote, roße Kuscheldecke, ein blutbeflecktes Tanktop und Frauenunterwäsche. Und unter dieser Mülltüte liegt ein blutverschmiertes Messer. Und nicht allzu weit davon entfernt finden sie eine weiße Mülltüte, die ebenfalls blutbefleckt ist. Noch an diesem Tag wird dann auch Eric festgenommen. Und im Zuge dessen werden die beiden Männer im San Gabriel Valley Medical Center untersucht. Also hier soll jetzt untersucht werden, ob es irgendwelche Kampfspuren an ihrem Körper gibt. Ja, ja, Kratzer oder ähnliches. Genau. Bei Eric werden keine Kratzer oder irgendetwas gefunden, was auf einen Kampf hindeuten würde. Anders sieht das Ganze bei Alberto aus. Er hat frische Kratzspuren an Arm, Bein, der Kopfhaut, den Schultern, den Handgelenken und den Knöcheln. Also eigentlich am ganzen Körper. Ja. Und er sagt dann, dass er eben einige Tage zuvor in einen Kampf geraten war. Und die Ärztin, die kann natürlich nicht genau feststellen, ob das jetzt am Tag vorher war oder fünf Tage vorher. Also sie kann eine ungefähre Abschätzung abgeben, aber nicht den Tag genau. Ja, klar. Einen weiteren Tag später, also am 28., durchsuchen sie dann den roten Nissan-Zentrum. In dessen Kofferraum finden sie ein paar schwarze Socken, die ebenfalls mit Blut befleckt sind, und weitere Blutspuren auf der Außenseite der Beifahrertür. Alles in allem lassen sich 15 Blutspuren feststellen, die alle Andy zugeordnet werden können. Zu guter Letzt wird dann auch noch Eric's Wohnung durchsucht. Interessant an seiner Wohnung sind die Überwachungsaufnahmen aus dem Gebäude. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf die Aufnahmen zwischen Mitternacht und 8 Uhr des 21. September. Um 7.03 Uhr sieht man ein rotes Auto in der Garage stehen und man sieht, wie zwei Personen um das Auto laufen. Um 7.11 Uhr sieht man Alberto und Eric aus dem Aufzug steigen und zu Erics Wohnung laufen. Einer der beiden trägt dabei die rote Decke um sich. Um 7.21 Uhr sieht man einen Mann mit einem Tattoo am Arm, nahe des Aufzuges. Auf diesen Bildern trägt er eine weiße Mülltüte in der Hand. Nun liegen also genug Beweise für eine Anklage vor. Alberto wird für Mord ersten Grades, Brandstiftung eines bewohnten Gebäudes, zweifachen Raub ersten Grades und Tierquälerei angeklagt. Sollte er schuldig gesprochen werden, droht ihm dafür die Todesstrafe. Boah. Und das liegt hauptsächlich daran, dass der Mord während eines Raubes passiert ist, zumindest steht das nun im Raum. Eric hingegen wird für Mord ersten Grades und zweifachen Raubes ersten Grades angeklagt und beide bekennen sich nicht schuldig. Die vorläufige Anhörung findet am 20. November im Airport Courthouse statt. Bis dahin sind beide Männer in Haft. Für Eric wurde eine Kaution von 1,1 Millionen Dollar verhängt. Alberto hingegen hat keine Chance, auf Kaution freizukommen. Boah, wow, 1,1 Millionen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Summe. Ja. Während dieser Anhörung blickt Alberto immer wieder über die Schulter nach hinten zu Andys weinenden Eltern. Dann steht er auf und sagt auch Eric, er solle ihre Eltern anschauen. Der Prozessbeginn wird aufgrund neuer Beweise zweimal verschoben. Die Staatsanwaltschaft sieht das beim zweiten Mal sehr kritisch. Zum einen sei es eine Belastung für die Angehörigen und Freunde von Andy und zum anderen seien die genannten Beweise für den Prozess irrelevant. Denn diese Beweise seien auf Zeugen bezogen, die jedoch nicht vor Gericht aussagen würden. Dazu sagt der Staatsanwalt, »Wir werden niemals vor Gericht kommen, wenn sie jede Stunde der Überwachung oder andere Beweise durchsehen möchte.« die Verteidigerin geht mit folgenden Worten dagegen. Viele Beweise, die wir am Anfang bekommen haben, waren ausgeschwärzt. Ich habe das Recht, in diesem Fall alles zu untersuchen und mir alles anzusehen. Außerdem fügt sie hinzu, dass sie entscheiden werde, welche Beweise für die Verteidigung relevant sind und welche nicht. Im Dezember kommt nochmal frischer Wind in die ganze Sache, denn Eric bekennt sich schuldig. Und zwar bekennt er sich schuldig für Raub ersten Grades und Beihilfe. Denn es kann ihm nicht zu 100% nachgewiesen werden, dass er wusste, was sein Freund in diesem Apartment vorhatte.
1: Beihilfe
0: zum Mord oder? Das wurde da nicht genau aufgeführt, da stand nur Beihilfe. Ich Aha. vermute, dass es auch Beihilfe zum Raub gewesen sein könnte, ja. weil sie ihm, was den Mord angeht, einfach nichts nachweisen können. Ja, ja, ja. Denn er erhält eine Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Und ich schätze, wenn er für Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen worden wäre, dann wäre die Strafe schätze ich, zumindest deutlich höher ausgefallen. Ja, ja davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ja. Letztendlich startet der Prozess, nun, also nur noch für Alberto, Mitte Mai 2018, drei Jahre nach dem grausamen Tod von Andy Delvesco. Es werden mehrere Zeugen geladen, darunter auch Giulio, der Koch, der die beiden am Morgen der Tat vor dem Gebäude gesehen hatte. Er wird gefragt, wie alkoholisiert er Alberto auf einer Skala von 1 bis 10 beschreiben würde. Was schätzt du denn, was er gesagt hat?
1: Puh, schwierig. Ich hätte da wahrscheinlich so ein Mittelmaß geschätzt, mhm. so zwischen vier und sechs. Fast. Er sagt eine sieben. Ach ja, also doch schon sehr alkoholisiert. Ja.
0: Die Verteidigung versucht, seine komplette Aussage ins Wanken zu bringen. Denn in seinem ersten Verhör hatte er Erics Haare als hellbraun, vor Gericht dann jedoch als dunkelbraun beschrieben. Aber da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass es schon sein kann, dass Zeugen sich da nicht mehr ganz genau dran erinnern können. Ich meine, das ist mittlerweile auch einfach drei Jahre her. Ja,
1: und es war ja auch dunkel. Ja. Das kommt ja auch hinzu. Und hell und dunkelbraun, ja, okay, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Aber im Dunkeln wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich das jedes Mal komplett auseinanderhalten könnte. Ja,
0: also ich glaube, ich könnte das garantiert nicht. Vor allem nicht, wenn ich drei Jahre später noch mal dazu befragt werde.
1: Ja. Und ich habe auch mal gehört, dass
0: sowas sogar eher dafür spricht, dass jemand die Wahrheit sagt. Weil wenn du dir eine Geschichte zurechtlegst und dir das ausdenkst, dann hast du die Details genauer im Kopf. Weil dann legst du dir im Kopf ja fest, okay, der hat braune Haare, ja. dunkelbraune Haare. Und wenn jemand das aber wirklich beobachtet hat, ist das eigentlich sogar normal, dass du nach drei Jahren da vielleicht ein Ticken von deiner ersten Aussage ja, abweichst. Ja,
1: ja. und das ja auch in einem nicht so relevanten Detail. Und du hast ja schon recht. Also normalerweise, wenn das erfunden ist, dann studiert man das ja wahrscheinlich mhm. ein. Ja. Und dann wirkt das so runtergeleiert. Und dann wird es da gar keine Abweichungen geben. Ja, ganz genau. Aber wenn du halt aus dem Gedächtnis heraus erzählst, dann wahrscheinlich schon eher. Mhm. Genau deswegen. Die Verteidigung versucht genau das Gleiche
0: auch bei Sarahs Aussage, denn auch sie sagen, dass ihre Beschreibungen nicht auf ihren Mandanten zutreffen würden. Stattdessen liefern sie einen anderen Verdächtigen, worüber aber nichts weiter bekannt ist. Doch Sarah sagt nicht nur selbst aus, sondern auch ihr 911-Call wird vor Gericht abgespielt. Neben Sarah sagen auch noch Andys Mitbewohnerinnen aus und erzählen, was am Morgen des 21. September 2015 passiert ist. Am dritten Prozesstag spricht dann die Gerichtsmedizinerin und sie berichtet von den Schnittwunden und den Verkohlungen an Andys Körper. Da ihr Rücken unversehrt war, also zumindest vom Feuer unversehrt, kann man davon ausgehen, dass sie die ganze Zeit auf dem Rücken lag. Blut habe man auf und um das Bett herum gefunden. Und um das Ganze zu verdeutlichen, werden im Gerichtssaal
1: auch einige Fotos der Leiche oh, gezeigt. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Waren dann da die Angehörigen auch mit? Anwesend? Soweit ich weiß, ja. Boah,
0: da frage ich mich aber vielleicht wurden die Bilder ja so gezeigt, dass die Gäste im Saal, sage ich mal, das nicht gesehen
1: haben, sondern ja. nur die Juroren und die Anwälte vielleicht. Ja. Das wäre wahrscheinlich auf jeden Fall deutlich weniger belastend, ja. weil ich kann mir vorstellen, wie schlimm sie ausgesehen haben muss. Ja. Und ich glaube, so ein Bild kriegst du halt einfach nicht mehr nee. aus dem Kopf. So sollte man
0: sein Kind auf jeden Fall nicht sehen mhm. müssen. Doch auch die Verteidigung bringt eine Zeugin vor, und zwar eine junge Frau, die aussagt, dass sie fast das gesamte Wochenende mit Alberto und Eric verbracht habe. Sie alle hätten sich Samstagabend im The Grove getroffen und seien danach zu Kentas Daily zum Essen gegangen. Kennengelernt hätte sie Eric am Freitagabend und auch am Sonntag hätten sich die vier, also die beiden Männer, sie und ihre Mitbewohnerin, noch einmal getroffen. Zunächst hätten sie Tequila und Cranberry saft bei Ralphs gekauft und anschließend in Erics Wohnung getrunken und dabei Trinkspiele gespielt. Sie sagt aus, dass sie alle ziemlich betrunken waren. Die Wohnung hätten sie dann alle gemeinsam verlassen, nachdem Alberto eine Bong zerbrochen hatte und nach draußen gerannt war, um das zerbrochene Glas aufzuräumen. Videos der Überwachungskamera aus dieser Nacht zeigen Alberto, wie er mit einem Becher in der Hand vor dem Aufzug tanzt. Nachdem sie die Wohnung dann verlassen haben, seien sie zu Tommy Taco gegangen, um dort zu essen. Die Stimmung kippte jedoch schlagartig, als Alberto rassistische Äußerungen abgab, weshalb sie das Restaurant auch schnell wieder verließen. Um zwei Uhr setzten die Mädels die beiden Männer zu Hause ab und fuhren dann weiter zu ihrer eigenen Wohnung, was sie durch Uber-Belege nachweisen konnten. Allerdings hat die junge Frau keine netten Worte für Alberto übrig. Sie sagt, er würde wenig Rücksicht auf andere nehmen und, Zitat, er war nur einer von diesen lauten Typen. Menschen wie er denken, sie können machen, was sie wollen. Und Sarah und ich haben da eben schon in der Aufnahmepause kurz drüber gesprochen, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, was die Verteidigung mit dieser Zeugin bewirken wollte weil das letzte Treffen, wo sie die Männer um 2 Uhr nachts vor ihrer Wohnung abgesetzt haben, das war in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und Andy wurde ja nur wenige Stunden später getötet. Das heißt, durch diese Aussage hat er kein Alibi oder sonst etwas. Das zeigt ja nur, was sie am Wochenende gemacht haben. Und ich weiß nicht, was das zum Prozess beitragen soll, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau, weil es ja nicht so ist, dass sich das von der Zeit irgendwie überschneiden würde. Ja. Hätten die die beiden um fünf abgesetzt, dann wäre das vielleicht noch ein Thema gewesen. Aber ich glaube, selbst da hätte man ja nicht nachweisen können, wann genau Andy gestorben ist ja. und wann genau das alles geschehen ist. Deswegen verstehe ich das auch nicht so ganz. Ja, gar nicht. Und vor allem finde ich es komisch, dass die Verteidigung diese Zeugin aufruft, die dann noch so eine krasse Aussage über Alberto bringt, weil... Also da steht er ja nicht wirklich in einem guten Licht da, wenn ja. sie sagt, das ist so einer von den Menschen, die denken, die können alles machen, was sie wollen. Ja. Also, naja. Im Schlussplädoyer sagt der Staatsanwalt, dass Alberto gerade dabei
0: war, eine andere Tat zu begehen, was den Mord an Andy eben zu Mord ersten Grades werden lässt. Weiter sagt er, dass ein vorsätzlicher Mord nicht Tage oder Wochen vorher geplant sein muss. Er sagt, Zitat, eine kalte, kalkulierte Entscheidung, jemanden zu töten, kann schnell getroffen werden. Niemand sonst ist schuld an dem, was Andrea passiert ist. Die Verteidigung gibt noch einmal zu bedenken, dass Andy und Alberto sich laut Jessicas Aussage, also das war auch eine Mitbewohnerin von Andy, mhm. sich bereits früher an diesem Wochenende kennengelernt haben. In diesem Zuge habe sie ihm mitgeteilt, wo sie wohnt, was darauf schließen lassen könnte, dass sie ihn an diesem Morgen selbst eingeladen hat. Denn Jessica hatte das tatsächlich ausgesagt. Sie war nämlich häufiger mit Andy zum Gassigehen unterwegs. Und dabei sind sie Alberto über den Weg gelaufen. Also ich kenne das auch vom Gassigehen. Man kommt ja. ja schon mal mit Leuten ins Gespräch. Und die haben dann ein paar Worte gewechselt. Und Andy hat in diesem Gespräch wohl gesagt, wo sie wohnt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie ihn eingeladen hat, weil ich finde, das spricht zu viel dagegen. Ja. Aber die Verteidigung will eben darauf abzielen, dass, wenn Andy ihn freiwillig eingeladen hat, dass es dann kein Einbruch und kein Raub war und deswegen auch kein Mord ersten Grades.
1: Ah ja, verstehe. Weil ich wollte eben schon sagen, was würde das für einen Unterschied machen, ob sie ihn eingeladen hat oder ja. nicht? Aber klar, so ergibt es auf jeden Fall Sinn. Aber wie du schon sagst, also ich denke, dass ihre Mitbewohnerinnen bestimmt gewusst hätten, wenn sie da einen Mann eingeladen hätte und ich kann mir vorstellen, dass sie das halt eher so beiläufig gesagt hätte. So, ah ja, ich wohne da hinten in der Gegend. Ja. So gar nicht irgendwie mit einem Hintergedanken oder ja. sowas. Das macht man ja manchmal, ja, ohne darüber nachzudenken. Ja, ich habe das auch genauso Gespräche schon beim
0: gehen gehabt. Ja. Also weil in dem Viertel, in dem ich wohne, ja, das interessiert viele Leute, sage ich mal. Und da ja. habe ich beim gehen im Wald schon mal jemanden getroffen. Ach, wohnen Sie auch hier? Und wo genau? Und sind sie da zufrieden? Und ja. da habe ich da auch drüber erzählt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich wohne in der und der Haus, ja klar, aber schon wo ungefähr. Und da ja, habe ich mir genau. auch keine Gedanken drum gemacht. Ja, ja, also.
1: ja ich habe auch letztens, also ich komme nicht so schnell ins Gespräch, weil ich ja keinen Hund habe. Ich finde, das macht einen Riesenunterschied. Ja. Aber ich sehe einen Dude immer bei mir im Fitnessstudio. Mhm. Und dann bin ich letztens vom Einkaufen bei mir gekommen. Und der ist halt in die Straße rein, aus der ich gerade raus bin. Und das ist halt so bei mir in der Ecke gewesen. Und da dachte ich mir auch so, ah ja, krass, der kommt von hier. so ja. Und wenn wir da irgendwie ins Gespräch gekommen wären, ich war halt auf der anderen Straßenseite, sonst hätte man vielleicht auch, weil wir haben uns zwei Minuten vorher noch im Fitnessstudio gefühlt ja. gesehen, wir waren da beide gerade und der kam gerade davon heim und ich bin danach im Fitnessstudio direkt in den Supermarkt und dann haben wir uns da halt an der Ecke quasi ja. getroffen, vielleicht hätte man da auch was zugesagt und wenn der zu mir gesagt hätte, ja, ich wohne da hier in der und der Straße, hätte ich auch gesagt, ah ja, ich wohne gerade da vorne. Ja, ja, so. voll. So unwahrscheinlich ist das halt nicht. Und ich finde, allein die Aussage
0: des Kochs spricht dagegen, mhm. wo Albatria gesagt hat, hey, kannst du mit uns kämpfen? Also das spricht ja. für mich nicht dafür, als wäre er dort eingeladen worden. Mhm. Aber ja, das möchte die Verteidigung den Juroren auf jeden Fall noch mal mit auf den Weg geben.
1: Aber was sagt Eric dazu? Weil er war ja auch dabei. Der hätte ja dann auch wissen müssen, ob die eingeladen waren oder nicht, oder? Oder äußert er sich gar nicht mehr? Er
0: äußert sich dazu nicht, ja.
1: Ah ja, okay, weil der hätte ja auf jeden Fall Licht ins Dunkle bringen können, aber ich denke auch, weil das waren ja Freunde, okay, bis der andere ihm das in die Schuhe schieben wollte mhm. wahrscheinlich. Aber der hätte sich da ja schon wahrscheinlich zu äußern können, ob die da Bescheid wussten, dass sie eingeladen sind oder nicht. Ja, ja. Also, naja. Noch dazu sagen sie, dass es keinerlei Beweise für einen sexuellen Übergriff
0: gebe, weshalb sie das als Motiv nicht in Betracht ziehen sollen. Also der Verteidigung geht es grundsätzlich nicht darum zu sagen, Alberto hat sie nicht getötet, mhm. denn das ist ganz klar, dass er es getan hat. Ihnen geht es wirklich nur darum, zu prüfen, ist es Mord ersten Grades oder eben nicht.
1: Und dafür müsste man dann ausschließen, dass es eben mit dem Raub in Verbindung steht und wahrscheinlich dann auch mit der Vergewaltigung. Ja, genau.
0: Weil sobald du eine andere Straftat begehst und dann jemanden tötest, ist es Mord ersten Grades. Ja,
1: also quasi wie bei uns in Deutschland, dass das dann halt ein Mordmerkmal ist, ja. sage ich mal, ist das dann quasi dort im Grund, dass es das Mord ersten Grades ist. Ja, genau. Mhm. Dazu sagt die Verteidigerin,
0: hat Alberto Andrea am 21. September 2015 getötet? Leider muss ich das mit Ja beantworten. Aber die Staatsanwaltschaft hat es versäumt, einen Mord ersten Grades zu beweisen. Am 29. Mai 2018 hat die Jury ihr Urteil gefällt. Sie befinden ihn in allen Anklagepunkten für schuldig. Das heißt, die Jury ist sich sehr sicher, dass es sich hier um Mord ersten Grades unter besonderen Umständen handelt. Also so nennt man das, wenn es mit einer anderen Straftat zusammenhängt. Ah ja, verstehe. Am 21. September 2018 wird dann das Strafmaß verkündet. Doch bevor der Richter das verkündet, kommen noch einmal Angehörige und Freunde von Andy zu Wort. Mhm. Unter anderem ihre Mutter. Sie sagt, als er Andrea getötet hat, hat er auch ein kleines Stück von uns allen getötet. Mhm. Rein gar nichts könne gut machen, was Alberto zerstört hat. Dann zeigen sie eine Slideshow mit Erinnerungen an Andy. Erika, eine enge Freundin von Andy, spricht darüber, was der Mord auch mit ihr gemacht hat. Sie erzählt von einem Erlebnis, wo sie an ihr Auto gerannt ist, weil sie dachte, dass sie jemand verfolgt.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: also wie so oft sieht man auch hier, dass die Tat nicht nur ein Opfer gefordert hat, sondern das Leben vieler Menschen zerstört hat. Und genau das wollen sie an diesem Tag zeigen, um dafür zu sorgen, dass Alberto die Höchststrafe erhält.
1: Was die Todesstrafe wäre?
0: Prinzipiell ja, aber die Staatsanwaltschaft hat von vornherein ausgeschlossen, also vor Prozessbeginn, dass sie ihn für die Todesstrafe dran kriegen wollen. Ah, okay, verstehe. Das Strafmaß lautet lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung plus elf Jahre on top. Ein Jahr für die Brandstiftung und zehn Jahre für die restlichen Anklagepunkte. Der Vorsitzende Richter Mark Windham sagt in diesem Zuge, er tötete eine wunderschöne, unschuldige Person auf grausame Art und Weise. Er hat eine ganze Gemeinde schwer verwundet. Er darf nie wieder frei herumlaufen.
1: Richtig so. Ja. Richtig so. Und ich glaube auch, Tatsache, dass das viel, viel schlimmer ist als die Todesstrafe. Ja, sehe ich auch so. Weil da muss er sich damit halt auch einfach... Beschäftigen. Ja. Jeden Tag weiß er, warum er im Gefängnis sitzt. Ja. Kurz nach
0: der Verkündung des Strafmaßes gibt Jurymitglied Nummer 7, Michael Leibless, ein Statement gegenüber einer Zeitung ab. In diesem Statement gibt er an, dass sich die Jurymitglieder zunächst nicht einig darüber waren, ob es sich um Mord ersten Grades handelt oder nicht. Was sie aber letztendlich dazu veranlasste, Alberto für Mord ersten Grades schuldig zu sprechen, war die Aussage von Julio, also diesem Koch. Mhm. Denn ihm gegenüber hatte Alberto ja immerhin ganz offen gesagt, dass sie gleich in ein Apartment einsteigen wollen und Hilfe beim Kämpfen bräuchten, sollten andere Männer vor Ort sein. Ja. Und das implizierte für die Jury eben, dass es sich um einen Einbruch und Raub handelte. Ja. Und genau dieses Statement nimmt die Verteidigung nun zum Anlass, doch noch in Berufung zu gehen. Oh. Seitens der Verteidigung heißt es nun, es habe im ersten Prozess einige Fehler gegeben und die Liste von diesen angeblichen Fehlern, die lese ich euch an dieser Stelle
1: einmal kurz vor. Das soll eine ganze Liste sein. Ja,
0: mehrere Punkte. Aha. Erstens. Zwei von der Verteidigung beantragte Anträge auf Verlängerung des Vorverfahrens waren abgelehnt worden. Zweitens. Ein Antrag auf die Identifizierung der Geschworenen war abgelehnt worden. Und jetzt kommt noch dazu, dass Alberto an Andys Familie 45.326 Dollar und 62 Cent zahlen sollte für mhm. die Beerdigung und die Trauerfeier. Mhm. Und dazu sagt er, dieser Betrag sei unangemessen und verstoße gegen die Klausel über übermäßige Geldstrafen des achten Zusatzartikels der Verfassung der USA. Dann sagen sie noch, Fotos von Andreas verbranntem Körper seien irrelevant und nachteilig für ihn gewesen,
1: also dass die im Prozess gezeigt wurden. Ja, aber das zeigt halt auch einfach das Ausmaß der ja. Tat und das ist halt schon nicht zu vernachlässigen. Und es wurden schon fünf von 18
0: Fotos der Gerichtsmedizin im Prozess nicht gezeigt, weil ja. die Verteidigung sich dagegen gewehrt hat. Ja. Zehn der gezeigten Bilder bezogen sich auf ihre Stichverletzungen und drei auf die Brandverletzungen. Die Verteidigung hat dabei zwei Fotos im Speziellen kritisiert, die in ihren Augen mehr nachteilig als beweiskräftig gewesen seien. Zum einen war es ein Foto von Andys verbranntem Körper, der halt vom Bett fällt und eine Nahaufnahme ihres Beines. Der Staatsanwalt sagt hingegen, das erste Foto sei wichtig, um zu zeigen, wie man Andy vorgefunden hatte. Mhm. Und das zweite war wichtig, um zu verdeutlichen, dass es sich bei dem Feuer- um Brandstiftung handelte, da sich das Foto auf die relative Position des Mülleimers, also der Brandquelle, zum Körper des Opfers bezieht. Also wie nah dieser Mülleimer an ihrem Körper stand. Ja, ja, okay. Das Ganze wird dann nun Step-by-Step Step noch einmal geprüft, doch letztendlich heißt es, dass es für die Behauptungen der Verteidigung keinerlei Beweise gebe. Yes. Unter anderem sagt der Richter, dass es keine Rechtsprechung gibt, die Juroren verbietet, im Anschluss über den Prozess zu sprechen. Mm. Ganz davon abgesehen habe der Juror in seinem Statement nur eine vage Meinung abgegeben, welche natürlich nicht alle Gründe der Jury berücksichtigt. Und zusätzlich zu seiner Strafe muss Alberto nun noch 4.248,90 Dollar und für die Überführung von Andys Leiche nach Texas zahlen. Die Verurteilung wird dann im Juni 2020 von drei Richtern des Kalifornischen Berufungsgerichts des zweiten Bezirks erneut bestätigt. Sie weisen die Behauptungen, dass es im Prozess zu Fehlern gekommen sei, ganz klar zurück. Und ich wollte noch kurz was zu diesen 45.000 Dollar sagen, die er zahlen musste. Denn er hat ja gesagt, das sei unverhältnismäßig für eine Beerdigung und die Trauerfeier. Und da fand ich es auch richtig gut, weil das Gericht bzw. Der Richter hat gesagt, er hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, ob das angemessen ist oder nicht. Ja. Ich meine, ich kann nicht sagen, wie viel eine Beerdigung in den USA kostet, aber ich weiß, dass es super teuer ist. Mhm. Und der Richter hat auch gesagt, Andy war sehr beliebt in der Gemeinde und da ist es klar, dass man da eine Feier, sag ich mal, also eine Trauerfeierrede für ganz viele Leute vorbereitet ja. und dass er, wie gesagt, nicht zu entscheiden hat, wie viel Geld die Familie dafür ausgeben kann.
1: Ja, finde ich auch. So haben wir ja in der Aufnahmepause auch schon kurz drüber gesprochen, dass wir das total frech finden. Ja.
0: Alberto sitzt mittlerweile also immer noch im Valley State Prison in Kalifornien. Eric hingegen wurde bereits Anfang 2021 aus der Haft entlassen und lebt seitdem ein Leben weit ab von der Öffentlichkeit. Mhm. Und vielleicht habt ihr euch während der Folge schon gefragt, ob es auch ein Nachspiel für die Polizisten gab, die, ja. die an diesem Tag definitiv nicht richtig gehandelt haben. Ja. Und das gab es. Kurze Zeit nach der Tat gibt es bereits eine interne Ermittlung und zwei der Polizisten, die nach dem ersten 911-Call vor Ort waren, werden für Fehlverhalten schuldig befunden.
1: Sind das dann wahrscheinlich die beiden, die schon fertig ausgebildet waren, oder? Ganz genau, ja. Mhm. Und den Grund können wir uns sicher alle denken, weil die Polizisten
0: eben nicht in der Wohnung nachgeschaut haben, ob mit den Bewohnern alles in Ordnung ist. Ja. Die zwei Polizisten, die nicht mehr in der Ausbildung waren, werden daraufhin entlassen. Boah,
1: also Schon auf jeden Fall heftig für die beiden, aber das war halt auch ein sehr grober Fehler, muss man dazu sagen, weil man weiß ja nicht, ob man da vielleicht noch hätte was ändern können, ja. ob man sie hätte retten können oder ähnliches. Ja.
0: Der Anwalt, der die beiden vertreten hat, argumentiert zwar, dass sie Andrea so oder so nicht hätten retten können, aber das ist eben nur eine Vermutung, das kann man ja gar nicht mehr genau sagen. Ein öffentliches Statement des LAPD lautet wie folgt. Die Tatsachen und Umstände rund um den Mord an Andrea Delvesco Anfang diesen Jahres waren eine verheerende und unsägliche Tragödie für ihre Familie, Freunde, die Gemeinde und die Männer und Frauen des LAPD. Wir können die Trauer, die ihre Eltern und andere geliebte Menschen unter ihrem Verlust erlitten haben, nicht vollständig nachvollziehen und die hochrangigen Ermittler der Raubmordabteilung des LAPD haben unermüdlich daran gearbeitet, Andreas mutmaßliche Mörder zu identifizieren und zu verhaften, damit sie vor Gericht gestellt werden können. Als zusätzliche Details über die Umstände des Vorfalls entdeckt wurden, hat das LAPD schnell gehandelt, um das Personal der Abteilung für Fehler verantwortlich zu machen, die in der Anfangsphase der Untersuchung gemacht wurden. Und ihre Mutter sagt daraufhin, dass natürlich
1: niemand sagen kann, ob Andrea da noch gelebt hat ja. oder nicht. Ja, du hast ja auch gesagt, dass ihre Halsschlagader durchtrennt wurde, richtig? Ja. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da gerettet worden wäre, die ist schon sehr, sehr gering. Ja, das stimmt. Ihre Mutter sagt dann,
0: dass sie aber so wenigstens die Chance gehabt hätte, ihre Tochter noch einmal so zu sehen, wie sie sie in Erinnerung hatte und eben nicht vollständig verbrannt. Weil dann hätte man ja zumindest das Feuer verhindern können. Und sie hätten den Täter natürlich auch direkt gehabt.
1: Ja, ja, ja. Und dann hätte man ja auch sehen können, ob sie missbraucht wurde oder genau, nicht. Genau. Der Hund hätte überlebt. Ja. Und das hätte ja auf jeden Fall schon einen Unterschied gemacht. Ja, ja.
0: Über ihre Tochter sagt sie, Andrea war hier, um uns ein tieferes Verständnis von Liebe zu zeigen. Sie hat mir gezeigt, dass Liebe grenzenlos und unendlich ist und dass wir jeden Moment, den wir miteinander haben, schätzen müssen. Und nach und nach erreichen sie auch immer mehr E-Mails von Freunden und Bekannten ihrer Tochter, die ihr schreiben, was Andy für einen Einfluss auf ihr Leben hatte. Um dem nachzugehen, was ihre Tochter erfüllt hat, ist Leslie selbst nun ehrenamtlich als Trauerberaterin tätig. Und sie hofft, dass die Studierenden am Campus noch besser über Sicherheit aufgeklärt werden und dass solche Fälle in Zukunft verhindert werden können. Mhm. In Erinnerung an Andy tragen die Mitglieder ihrer Schwesternschaft alle das gleiche Armband. Leslie vermisst die stundenlangen Telefonate mit ihrer Tochter jeden Tag. Und das wird sie für den Rest ihres Lebens vermissen.
1: Oh. Boah, ich habe wirklich während des Falls mehrfach Gänsehaut gehabt, ja. weil ich den so schlimm finde und... Da sind wir ja auch wieder bei dem, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, was wir immer besonders unheimlich finden, dass du halt bei dir zu Hause wahrscheinlich im Schlafzimmer liegst und schläfst und da einfach jemand einsteigt und dich angreift. Ja. Und den Gedanken, den finde ich so schlimm, vor allem, weil sie sich ja so sicher gefühlt haben muss, wenn ihr egal war, dass ihre Balkontür halt eben nicht funktionierte. Ja, ja finde ich auch, weil zu Hause ist so der eigene Safe
0: Space. Und wenn da ja. jemand eindringt und dich in deiner Wohnung tötet. Also ich finde, es gibt fast keinen schlimmeren Gedanken. Ja, irgendwie. ja,
1: ja. Und das ist ja auch das, was wir bei Idaho schon ein paar Mal gesagt haben. Ja. Und was ich auch heftig finde, also es war ja anscheinend dann auch so, dass ihre Mitbewohnerin zum Tatzeitpunkt auch zu Hause waren, oder? Ja. ja. Also, und
0: die haben nichts gehört. Nee, und da gab es die gleichen Diskussionen, die es jetzt bei Idaho gibt. Also ja. mittlerweile weiß man ja bei Idaho, dass die eine Mitbewohnerin auf jeden Fall was gehört ja. hat. Aber man fragt sich auch, warum hat die Nachbarin oben die Schreie gehört, aber ihre Mitbewohnerinnen nicht, die direkt mit ihr in der Wohnung ja, waren?
1: Ja, ja, Aber da hat sich niemals jemand zugeäußert? Nee. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, also manche Leute haben auch einfach einen extrem tiefen Schlaf, muss ja. man dazu sagen. Und ich habe beispielsweise, als ich mit meiner Freundin letztes Jahr auf Bali war, da wollten wir gar nichts hören, weil ja. du da halt voll viele Tiere gehört hast. Ja. Und da haben wir jedes Mal Oropax drin gehabt. Ja. Und da hörst du nichts, da kann jemand schreien, also ich hätte da nichts gehört, ich habe mir die so tief reingeschoben, ja. dass ich gar nichts mehr gehört habe, aber klar, das fragt man sich natürlich trotzdem immer ja. irgendwie. Ja,
0: aber die Frage, die bleibt auf jeden Fall unbeantwortet.
1: Ja, genau wie die Frage für mich, und das finde ich so ein bisschen unbefriedigend, was das wirkliche Motiv war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er sie sexuell
0: missbraucht hat, ja. weil er das ja auch gegenüber seinem Mitbewohner gesagt ja. hat, hey, die wurde bestimmt sexuell missbraucht. Und wenn die beiden sich wirklich an dem Wochenende beim gassi gehen getroffen ja. haben und er sie gesehen hat und sie hat ihm gut gefallen und dann, ja, hat er vielleicht dann irgendwann gesagt, okay, ich brech da jetzt ein und vergewaltige sie. Ja. Und ja. hat danach dann gedacht, ja, aber sie hat mich ja jetzt gesehen, sie könnte mich anzeigen und deswegen bringe ich sie um. Also ich ja. kann mir schon vorstellen, dass es so abgelaufen ja. ist.
1: Und sie muss sich ja auch schon ziemlich stark gewehrt haben, weil er ja eigentlich über den ganzen Körper verteilt Kratzer hatte ja. und Kampfspuren. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass ihm dann auch gar nichts anderes blieb. Weil er halt auch Angst hatte, dass die Mitbewohnerinnen sonst wach werden. Ja, ja. Und das passt natürlich auch mit der Aussage des einen Mädchens zusammen, die mit ihm das Date hatte, mit dem Kumpel und ihrer Freundin. Die halt meinte, dass er jemand ist, der halt denkt, er kann halt alles machen, was ja, er will. ja. Und vielleicht dachte er sich halt, dass er bei einer Frau wie Andy nicht landen würde. Und dachte, dann nehme ich mir das halt eben, weil ich will es. Ja, ja. Das würde ja schon zusammenpassen. Ja. Und für mich auch wirklich der stärkste Grund, warum ich der Meinung bin, dass das sexueller Missbrauch oder irgendein sexuelles Interesse mit im Spiel war, ist halt, dass er das seinem Mitbewohner auch so gesagt hat. Ja, ja. Aber also generell muss man ja sagen, dass da einiges schiefgelaufen ist von seiner Seite. Gott sei Dank, ja. weil sonst hätte das ja gar nicht aufgeklärt werden können. Aber allein das mit den Sonos-Boxen. Oh, ja. Also da habe ich mir wirklich gedacht, so verblendet kann man ja gar nicht sein. Ja,
0: und man hat das ja dann verknüpfen können, weil der Einbruch genau gegenüber stattgefunden hat. Also wäre er, keine Ahnung, am ganz anderen Stadtende irgendwo ja. eingebrochen, hätte man das wahrscheinlich nicht miteinander verknüpft. Ja. Aber so,
1: ja. Und da ist man doch dann extra vorsichtig aber auch, dass er die ganzen Sachen aus ihrer Wohnung und die Tatwaffe noch bei sich zu Hause hatte. Ja. Also diese Decke und das Messer und ja. das alles noch bei sich gelagert hat. Wie kommt man denn auf sowas? Also es klang ja wirklich so, wie er das auch
0: gegenüber seinem Mitbewohner erwähnt hat, dass er wirklich dachte, mit dem Brand vernichtet er alles und mhm. dann kann man ihm eh nicht so auf die Art.
1: Und das finde ich halt auch ein Gedankengang. Es hätte ja auch sein können, dass dass viel schneller jemand mitbekommt und der Brand viel schneller gelöscht wird. Also wäre es ja auch möglich gewesen, dass man da viel mehr Spuren gefunden hätte. Ja. Weil, gerade weil die Mitbewohnerinnen halt zu Hause waren und weil ja auch das eine Mädchen ihm noch vom Balkon runtergeschrien hat, hey, was machst denn du hier? Ja, ja. Und dass er dann so selbstsicher ist, dass er halt seinem Mitbewohner sagt, ja, hey, wahrscheinlich wurde sie missbraucht, aber man kann halt gar nichts mehr sagen, weil da alles niedergebrannt ist. Also, what? Aber das
0: haben wir ja bei ganz vielen Tätern immer so, dass sie immer denken, ihnen kommt eh keiner auf die Schliche mhm. und sie sind schlauer als die Polizei und keine Ahnung, aber in den wenigsten Fällen ist das ja wirklich der Fall.
1: Ja, vor allem heutzutage nicht mehr. Ja. ja. Also ich glaube, ganz viele Menschen nehmen sich da auch Beispiele an Verbrechen aus den 70ern oder sowas, wo halt teilweise Serientäter ewig lang damit durchgekommen sind. Ja. Aber so heutzutage ist das halt einfach viel, viel schwerer. Ja, total. Also ich meine, ich glaube, unser Täter aus der heutigen Folge, der hat sich generell nicht so viele Gedanken um irgendetwas gemacht. Ja. Aber so im Allgemeinen ist es heute, glaube ich, so, so schwer, mit einem Verbrechen davon zu kommen. Ja. Und ich finde, das sieht man halt auch am Brian Koberger, ja. der Kriminologie studiert hat und halt trotzdem gar nichts auf die Reihe bekommen hat. Ja, ja. Da bin ich auch sehr auf den Prozess gespannt, muss ich sagen. Ich auch, ich auch. Ich sehe da auch immer noch auf TikTok ganz viele Updates, Ja, ja. wo ich wirklich mich frage, was genau ist das Motiv? Ja, was sind die Hintergründe? Ja. Und wir haben ja auch schon auf TikTok gesagt, dass wir auf jeden Fall, sobald der Fall, sobald die Fakten gesichert sind, werden wir da definitiv eine extrem ausführliche Folge zu machen. Ja. Aber wir haben uns dazu entschieden, das erst zu machen, wenn da einfach mehr feststeht und ja wir da wirklich nur über Fakten sprechen können und nicht über Mutmaßungen. Ja, weil
0: aktuell gibt es ja immer noch jede Woche irgendwelche Updates und ich glaube, es mhm. ist dann gut, wenn wir das alles gesammelt irgendwann ja. rausbringen. Ja. Und auf diesen Fall bin ich tatsächlich auch durch TikTok aufmerksam geworden. Und ich dachte am Anfang, vielleicht finde ich nicht genug Quellen, um daraus eine ganze Folge zu machen, weil das ja. ist ja manchmal so das Problem. Aber dann habe ich mich reingelesen und es kam immer mehr und immer mehr. Und irgendwann habe ich dann ja auch noch Gerichtsdokumente gefunden, die habe ich dann noch komplett durchgearbeitet und dann ja, war ich froh, dass ich den Fall erzählen konnte, weil ich fand den schon sehr, sehr krass und sehr, sehr traurig. Und ja. ja.
1: So unnötig. Ja. Es ist ein so unnötiger Tod. Ja. Also das ist ja immer der Fall. Aber in diesem Fall, ich verstehe das Motiv einfach nicht. Ich verstehe die Hintergründe nicht. Ich verstehe den Täter nicht. Ja. Und alles, was du über Andy gesagt hast, hat sich angehört, als wäre sie einer der besten Menschen überhaupt. Ja. Und dann wird sie auf so grausame Art und Weise ohne jeglichen Grund aus dem Leben gerissen. Ja, das ist einfach ganz, ganz furchtbar.
0: Und wie immer kann ich an dieser Stelle einen Gänse-How-To-Go-Moment sehr gut vertragen.
1: Den heutigen Gänse-How-To-Go-Moment hat uns die liebe Hanni zugeschickt. Und sie schreibt Hallo ihr zwei. Ich wollte euch ein Lob dalassen, weil ich finde, euer Podcast hat sich toll entwickelt. Ich freue mich immer auf die neuen Folgen. Zudem habe ich auch einen Gänsehaut-to-go-Moment für euch. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin Anfang 2020 in eine neue Wohnung gezogen. Nach ein paar Tagen kam ich mit der Nachbarin unter mir ins Gespräch. Sie ist schon etwas älter und verlässt die Wohnung nicht mehr oft, da sie durch einen Unfall zusätzlich ein Bein verloren hat. Sie erzählte mir, dass vor vielen Jahren, zwischenzeitlich hatten bereits andere Mieter dort gewohnt, eine Omi im Wohnzimmer in ihrem Sessel verstorben ist. Meine Tante ist etwas esoterisch angehaucht und kam mit meiner Mutter zum Ausräuchern vorbei. Grundsätzlich glaube ich nicht an sowas, aber schaden kann es ja auch nicht. Ein Jahr später holte ich mir eine Hündin aus dem Tierschutz. Sie war recht ängstlich und generell war mehr das Schlafzimmer ihr Rückzugsort. Dennoch wunderte ich mich, dass sie ohne mich nie im Wohnzimmer blieb. Wenn ich nicht in der Wohnung war, lag sie immer woanders, nur niemals im Wohnzimmer. Sie hat dort oft Dinge angestarrt, wenn wir auf der Couch lagen, die ich nicht sehen konnte. Ich habe mich nie unwohl gefühlt. Es war wohl mehr eine Liebepräsenz. Jedenfalls wohnen wir nun seit Dezember in einer anderen Wohnung. Hier hat sie noch nie so gestarrt und bleibt auch allein im Wohnzimmer. Mhm. Als wir meine alte Nachbarin kurz nach dem Auszug besuchten, erzählte sie mir, dass sie oben in der Wohnung oft Schritte hört und dass die Türen auf- und zu gehen. Das hat sie auch oft gehört, als ich und meine Hündin nicht da waren. Sie wollte es mir da aber noch nicht sagen. Die neue Mieterin ist erst im Januar dort eingezogen.
0: Oh mein Gott. Also ich schwanke gerade zwischen, es ist es gut, dass sie es ihr erst später gesagt hat? <lacht> ja. Oder es wäre besser gewesen, wenn sie es ihr früher gesagt hätte, weil dann hätte sie früher ausziehen können.
1: Aber sie meinte ja auch selbst, also Handi meinte ja auch selbst, dass es eher eine Liebepräsenz war. Ja. Also ich finde das trotzdem sehr unheimlich. Ja. Und ich glaube ja auch stark daran, dass gerade Tiere da sehr feinfühlig sind. Ja, total. Und deswegen glaube ich schon, dass da was dran ist. Ja. Aber gerade so mit den Fußschritten und mit Türen, die zuknallen, das finde ich schon sehr creepy.
0: Ja, ich auch. Also, ja. Ist vielleicht dann doch besser, dass du das erst im Nachhinein erfahren hast.
1: Ja, und jetzt hoffen wir, dass die neue Mieterin keine Hörerin von uns ist, die jetzt ja. anhand von deinem Namen rausfindet, dass sie in der heimgesuchten Wohnung lebt, Und du ihr nichts gesagt hast. Ja. 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 Und die Omi unten drunter halt auch nicht. Ja. Nein, aber also prinzipiell ist das ja noch eine ganz schöne Story. Ja, das stimmt. Aber würde ich halt trotzdem nicht in meiner Wohnung haben wollen. Nein, danke. Und falls ihr euch langsam wundert, warum eure Gänsehaut-to-go-Geschichte noch nie vorgelesen wurde, wir haben so viele Nachrichten mit Gänsehaut-Momenten bekommen. Ja. Und wir kommen gar nicht mehr hinterher. Also wir haben uns eben auch gefragt, starten wir noch mal einen Aufruf und haben uns dafür entschieden zu sagen, nein, machen wir nicht. Weil wir so viele Stories haben. Wir sammeln die aber alle. Das heißt, die gehen nicht verloren. Und es kann auch sein, dass wir irgendwann mal eine Story vorlesen, die wir schon vor einem Jahr oder so geschickt bekommen haben. Ja. Wir arbeiten uns da komplett wild irgendwie durch. Ja. Aber das kommt alles noch. Also stay tuned. Bleibt immer bis zum Ende dabei. Ja. Und vielleicht hört ihr dann irgendwann mal doch eure Gänsehaut-to-go-Geschichte.
0: Weil dazu muss man sagen, wir haben in unserem E-Mail-Postfach ein eigenes Postfach für Gänsehaut-to-go-Stories. Da kriegen wir immer wieder welche zugeschickt. Und bei Instagram sammeln wir die auch in einem Ordner. Also wir haben quasi zwei Ordner, aus denen wir immer aussuchen können. Also das ist sehr, sehr viel auf jeden ja, Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und manchmal bekomme ich dann auch ein, zwei gänse to go geschichten privat geschickt, ja. weil die Leute denken, da sieht man es vielleicht eher. Und das funktioniert manchmal auch. Aber manchmal sehe ich die halt auch monatelang nicht. Ja. Und schaut dann erst in meine Anfragen. Das heißt, das ist echt einfach ein reines Glücksspiel. Ja,
0: also wir ignorieren euch nicht, sondern wir arbeiten <lacht> das nach und nach ab. Ja. Und freuen uns über jede einzelne Story. Also vielen Voll. Dank, dass ihr uns das immer zusendet. Ja,
1: also auch wenn ihr jetzt noch eine habt, wir starten keinen aktiven Aufruf, aber dann stiegt die uns gerne schon mal rüber. Ja. Das heißt, irgendwann wird sie auf jeden Fall mal vorgelesen. Ja. Aber ja. es dauert. Gut Ding will Weile haben. Wir haben auf jeden Fall Stoff für noch einige Jahre, würde ich sagen. Boah, ja. Auf jeden Fall. Die gehen uns nicht aus. Nee. Nicht so wie deine Gruselgeschichten. Ja,
0: sad. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Super. Rag, rag, rack. raggedy rack. rag. Rack. Ich sag rag, rack, raggedy rack, rag, rack. rag, 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 raggedy rack, rack, rag. Rack. Und apropos, da wollten wir so apropos apropos. apropos. Ja. Hast du King of Queens geschaut? Nee. Kennst du das nicht, Dieses. Duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry. Arthur 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 Arthur. <lacht> Duck and Carry, Duck and Carry. Ah da stimmt. Carrie, <lacht> Da ey, haben wir mal mit Rachel haben wir mal gezwungen Horrorfilm mit uns zu schauen und da haben wir deren Augen aufgeklebt. Was? Ja.
0: Nee, habt ihr nicht. Ja. Am nächsten Monat, weil, am nächsten Monat am nächsten Morgen. Zeitsprung. Das <lacht> that, is, that was quick. Zunächst wird der 22-Jährige zur Fresno Police Police Station.
1: Na, kommen Sie jetzt aber mal mit auf die Police Station. <lacht> ah, bin ich im Flugmodus? Bin ich? Ja. Bist du?
0: Ja, aber es ist, also es ist eh gorn, aber ich habe auf jeden Fall Flugmodus rein.
1: Ah, ne, es, es ist gar nicht so.
0: gorn, steht vor <lacht> Schade, dass ich nicht schon gefilmt habe. Einmal mit Profis.
1: Echt? Gibt's da nicht diese Serie typisch Andy? Hi, ich heiße Andy. Und was ihr ich, ich mich noch, noch mal von vorne, ich mach's für die Dinge. Hi, ich heiße Andy. Und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, der Mann, der meister der scherzt. Und es fing ganz harmlos an, aber dann, aber dann schrie jeder in der ganzen Stadt, typisch Andy. Das, <lacht> ist du ne? Auswendig? Nee. Ja, aber aber schönste, ich hatte auch gerade kein Bild im Kopf. Wie nee, nee. der schönste, der tollste.
0: Der wie, der sch sah,
1: wie sah der aus? Was war das für eine Serie? Der hatte eine Baggy Jeans an, eine dunkelblaue. Dann hatte der, glaube ich, ein weißes Shirt, aber die an den Ärmeln unten war die Naht so ein dick, dickes, rotes Ding und oben am am Kragen auch, so ein Shirt. Und der hatte, glaube ich, ich glaube, dass er orangene Haare hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Und der hatte noch so einen kleinen Kumpel. Und typisch Andy war die geilste Serie. Mein Bruder und ich haben erstmal versucht, davon Streiche nachzumachen. Ja, es hat nicht so funktioniert, das aber es war typ geil. Typisch Andy. Der schrägste Spaßvogel. <lacht> typisch Andy, Typisch typ, typ Andy ist der Meister, der Streiche, ein Künstler. <lacht> das ist so eine geile Serie, das war eine meiner ja, Lieblings. Da gab es auch
0: diese eine Serie, wie hieß die denn? Ich weiß nicht, ob du die kannst. Das sah einem aus, als wären da echte Gesichter auf so gezeichnete Figuren gesetzt Angela worden. Anaconda. Ja, genau. Wow. Ich hatte das kurz Scheiße, im Kopf.
1: Ich Angela und auch du, Annette Manoir. <lacht> Nervst mich nicht, ist das klar. <lacht> Heute erzähle ich Geschichten, da bin ich der Star und nicht die blöde Annette Manoir.
0: <lacht> Stimmt, Annette Manoir. <lacht> das ist
1: eine Scheiße. Geile oh. Kinderzählen. Ja, ist ja wirklich gut. Auch Jack Funny war auch witzig. Das kenne ich nicht. Jack Funny. Mhm. Wer war der Typ mit dem Baseball-Schädelkopf? Äh, hey, Arnold. Ja, genau. War auch ganz witzig. Den hat mein Bruder gerne geschaut. <lacht> das machst du auch immer. Sie befinden sich <lacht> für... Entschuldigung. <lacht> ich will immer kurz so ein Vorfall aus, wo man denkt, ist er jetzt schuldig, oder? Die Junges hat sich angehört, dass wird jemand in meiner Wohnung einen Lichtschalter betätigen. Hast du das gehört? <lacht> ich hab's gehört. Ja. What the fuck? Zum Glück
0: ist äh, Tageslicht und dann ist es nicht ganz so unheimlich.
1: David, raus mit dir. <lacht> Kusch. Bye, bye. Nein. Von Honey. Honey, honey.
0: Oder, walking oder. down the
1: street. Nee, die singen nicht. Nee, <lacht> ich weiß, es ist falsch. Pretty aber woman. Ich sing, immer, ich sing immer Honey, Honey. Pretty woman. Walking nee, honey, down the honey. street. Tschüssi.